0: Amerika, wir müssen reden. Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Und diesmal zu einer außergewöhnlichen Folge, denn erstmals findet sie ohne Jiffer statt, ohne mein Co-Host sozusagen. Denn sie ist in diesen Tagen auf Wahlbeobachtermission mit der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa, und am Sonntag, den 19. März, haben in Kasachstan Parlamentswahlen stattgefunden und da ist sie seit einigen Tagen und noch ein paar Tage unterwegs. Deswegen ist sie heute nicht dabei, aber weil es immer viel zu bereden gibt zum Thema USA, habe ich gedacht, naja, wir haben ja eine Menge kompetente Kolleginnen und Kollegen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute als Co-Host, Jan Koch mit an Bord habe. Er ist ARD-Korrespondent in den USA, in Washington. Hallo und herzlich willkommen in unserer Podcast-Folge Jan Koch. Ja, hallo Ingo. Ich fühle mich
1: sehr geehrt, dass ich dabei sein darf und heute dein ähm, Co-Host äh, spielen darf. Und schöne Grüße auch an deine Frau.
0: Ja, die fühlt sich sicherlich gut vertreten von dir. freue mich sehr. Ähm, du bist ja quasi auf den Spuren, auf denen wir gewandelt sind, als ich als Korrespondent in den USA war, unterwegs. Mhm. Und äh, da heute, dem Montag, dem 20. März, kalendarischer Frühlingsanfang ist, ähm, muss ich natürlich gleich mal fragen, das ist in Washington mhm. D.C. immer die große Kirschblütenfestzeit sozusagen und es ist wahrscheinlich so grandios und spektakulär wie immer, oder?
1: Ja, also alles blüht, weiß, äh, rosa, äh, es ist richtig, richtig schön. Komplett drumherum da an der an der Mall, da wo ja die ganzen äh, großen Sehenswürdigkeiten sind, die Lincoln-Statue, die ganzen Memorials, da blüht es momentan richtig doll. Das kennst du ja wahrscheinlich auch noch von äh, früher. Und da Pilger natürlich gerade alle, hingucken das anmachen, Fotos etc. Am Mittwoch soll es regnen, dann äh, ist wahrscheinlich schon wieder einiges von den Blüten von den Bäumen runter. Aber äh, ich will mir das nochmal äh, die Woche geben, weil ich hatte am Wochenende auch Bereitschaft leider und musste mich sehr viel mit anderen Themen beschäftigen. Aber die Kollegen haben schon gesagt, es lohnt sich.
0: Ja, es ist jedes Mal wieder, es ist ein bisschen wie Feuerwerk. Da steht man auch jedes Mal davor und, und jedes Jahr ist es dasselbe. Und man hat es in den Jahren davor schon gesehen. Aber ich mhm. weiß auch noch, als wir in Washington gewohnt haben, sind wir auch jedes Mal an die Mall gepilgert, weil das einfach so ein spektakuläres ähm, mhm. Spektakel ist. Die Kirschblütenbäume, die Kirschbäume, die Japan den USA mal äh, geschenkt hat als ähm, mhm. Dankeschön. Und ähm, das ist wirklich eine Reise wert. Insofern ein großer Neid, dass du das dass du wieder erleben kannst, <lacht> schicken wir dir über den Atlantik. Aber du hast es gerade eben ein bisschen angerissen. Du hast ähm, andere Themen am Wochenende verfolgt. Du warst, hattest Bereitschaft für die A.D. Tagesschau und A.D. Aktuell. Und ein Thema, das dich dabei beschäftigt hat, ist eins der beiden Themen, die wir heute aufgreifen wollen. Wir werden nämlich gleich über Donald Trump nochmal reden müssen, einen ständigen Bekannten. Und wir wollen danach aber auch noch ein anderes Thema vertiefen. Du warst gerade in Oregon an der Pazifik-Westküste der USA mhm. unterwegs, in Portland. Und dann geht es um das Thema Legalisierung von Drogen und welche Ideen da ähm, quasi in die Praxis umgesetzt werden und was das für Auswirkungen hat. Aber wir fangen kurz mit dem Thema Donald Trump an. Ähm, das brauchen wir gar nicht so sehr vertiefen, aber es ist trotzdem kurios. Der behauptet, er würde in diesen Tagen verhaftet. Was steckt dahinter? Was ist da dran? Und ähm, ja, worum handelt es sich da?
1: Ja, das war ja Samstagvormittag äh, unserer Zeit hier in den USA, als es dann auf einmal hieß, äh, Donald Trump schreibt auf seinem eigenen Social Medium, ja, Truth Social, ähm, ja, ich werde am Dienstag verhaftet und bitte meine ganzen Unterstützer, geht doch alle auf die Straße dagegen protestieren, das kann nicht sein, holen wir uns unsere Nation zurück. Also es ist ja momentan so, dass es ein Verfahren gegen Donald Trump gibt in New York, wo es um angebliche Schweigegeldzahlungen geht an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Mhm. Ähm, die sagt ja, dass sie 2006 eine Affäre hatte mit Donald Trump, Sex gehabt hat mit ihm und daraufhin gab es dann ähm, wohl eine Geldzahlung 2016 an sie, angebliches Schweigegeld, gezahlt von dem ehemaligen Trump-Anwalt Michael Cohen. Der hat es in den frühen Verfahren auch schon mal ja, zugegeben oder gesagt, dass es so eine Zahlung gegeben haben soll, mhm. äh, hat dafür auch schon einen Prozess bekommen. Ja und Donald Trump ähm, sagt, das ist alles aber ein Märchen, das, das war gar nicht so, aber dahingehend kann es jetzt eben in dieser Woche zu einer Anklage kommen, weil das Verfahren wohl beendet wird und äh, Donald Trump spekuliert dann einfach wild rum und hat gesagt, oh ich werde verhaftet und ganz ehrlich, also wir haben jetzt am Wochenende lange darüber diskutiert hier auch, ähm, auch mit den Redaktionen Tagesschau und Tagesthemen in, in Hamburg und haben dann so gesagt, ja was machen wir jetzt mit dieser Meldung und sind dann irgendwie dazu gekommen, naja, das ist auch wieder Taktik von ihm, Aufmerksamkeit generieren. ne? Irgendwie auch vorher schon wieder irgendwie Panik machen, bevor wirklich was passiert ist. Seine Fans mobilisieren, seine Fans... Ähm, auch wieder zusammen vereinen, äh, um halt eben Stimmung zu machen. Und ähm, das ist schon eine ganz klare Taktik momentan, wo er auch zeigen will, ähm, ja, vereint euch wieder hinter mir, weil am Ende beginnt er jetzt ja seinen Wahlkampf richtig krass. Ne? Am Wochenende äh, Veranstaltung in Texas. Am Wochenende hat er wieder ein auch ein Video hochgeladen bei Facebook und YouTube, wie er, wo er wieder zugelassen wurde. Und hat dann auch gesagt, I'm back. Also irgendwie hm. auch wieder eine ganz große Show von ihm, finde ich.
0: Aber weil du sagtest, eine Anhänger mobilisieren seine Fans. Wir haben ja am 6. Januar 2021 gesehen, zu was Teile seiner Base, seiner Fans in der Lage sind. Ähm, geht das in diese Richtung oder ist das eher so ein, mhm. ähm, ja trotzdem einfach mal so ein Rallying Cry, wie man sagt, dass er die ein bisschen wieder die Truppen schließt? Ja, das ist noch so ein bisschen schwer zu sagen.
1: Also wir haben da natürlich auch ein bisschen gecheckt, wie reagieren seine ganzen Fans auch bei Truth Social oder anderen Social Media Plattformen. Und es gab schon so ein paar, ich sage jetzt mal Radikalos, die auch schon aufgerufen haben, ähm, ja, lasst uns wieder vereinen. Einer hat sogar ganz krass geschrieben, ähm, Da lasst uns den 6. Januar dagegen ein Kindergeburtstag gewesen sein. Das waren aber noch Vereinzelte. Ähm, und es ist ja schon so, dass mittlerweile hier sehr alle also sehr viele alarmiert sind, auch dass sowas wie am 6. Januar 2021 überhaupt noch nicht mal ansatzweise wieder passiert, mhm. aber ähm, einige Sicherheitsexperten und Expertinnen haben es schon gesagt, na ja man muss es schon ernst nehmen und beobachten, dass es eben wieder nicht so krass wird und es könnte schon sehr gefährlich werden, aber was wir so momentan sehen, ist es noch nicht so, dass wir jetzt lesen können, dass da wirklich was organisiert wird, aber ja, was im Hintergrund passiert,
0: ist halt immer schwer zu sagen. Ne? Mhm. Aber dann wahrscheinlich doch eher darauf lässt es schließen, dass es so ein bisschen so ein Ruf nach Aufmerksamkeit äh, war mhm. und um einfach dieser Kampagne ein bisschen neuen Schwung zu geben, um, um da seine Leute auch zu mobilisieren, oder? Ja, so
1: würde ich schon momentan sagen. Also er führt schon in den Umfragen bei den Republikanern gerade, ne, dass er momentan schon die meisten Stimmen bekommen würde, wenn jetzt Vorwahlen wären, die sind ja erst nächstes Jahr ähm, aber er weiß natürlich, dass er viele Kritiker mittlerweile auch in den eigenen Reihen hat, dass er bei den Zwischenwahlen, wo er ja auch viel beeinflussen wollte, doch irgendwie ein bisschen enttäuscht hat auch in seiner eigenen Partei, das Ergebnis nicht so ganz so gut war, wie er es dann auch mit beeinflussen wollte und auch allgemein ja auch in der Kritik steht, seine Partei ein bisschen vor sich ja, herzutreiben mhm. und ähm, also ich fand schon beachtlich auch, dass Kevin McCarthy, der Sprecher des Hauses, der auch Republikaner ist, am Wochenende schon auch sich dann dazu hat leiten lassen zu sagen, ja, 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 also das muss man jetzt hier schon ernst nehmen, nachher wird er noch verhaftet und das wird dann auch wieder finanziell über Bundesgeld, also die sind dann da auf seine Taktik auch so ein bisschen mit eingegangen und haben sich halt hinter ihn gestellt, aber ja, so wie du gesagt hast, ist es am Endeffekt ist es jetzt erstmal
0: Agenda setzen, Aufmerksamkeit generieren und eben die Fans mobilisieren. Aber es ist schon interessant, ne? denn diese Sache mit Stormy Daniels ist ja nicht das einzige juristische Verfahren, das gerade anhängt. Ne? Es gibt einfach die Untersuchung zum 6. Januar nochmal, ähm, dann natürlich auch die Rolle, die er gespielt hat bei der FBI-Untersuchung bei ihm zu Hause, ob er da äh, das zurückgehalten hat äh, und natürlich auch... Ähm die Beeinflussungsversuche zur Auszählung in Georgia, ähm, wo er mhm. ja irgendwie sagte, ich will noch, find mir noch mal 10.000 Stimmen irgendwo, all diese Sachen, das ist ja alles noch anhängig, ähm, ähm, das ist, das schwingt ja immer so mit und hier in Deutschland, glaube ich, denken dann immer viele, ja irgendwann muss das doch mal juristische Konsequenzen haben, aber es ist halt auch noch nie ein US-Präsident oder ein ehemaliger US-Präsident irgendwie auch angeklagt worden oder hatte solche juristischen Probleme, das ist äh, auch eine Besonderheit äh, derzeit noch, mhm. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es jetzt zu einer Anklage kommen sollte, in diesem Schweigegeldfall, ähm, dann wäre das der erste Ex-Präsident, der wegen eines Verbrechens angeklagt würde. Und US-Medien und was man hier so liest, die meisten gehen schon davon aus, dass es zu dieser Anklage kommen könnte, diese Woche. Und das wäre dann schon was letztendlich Historisches. Ähm, am Ende finde ich es einfach immer auch wieder krass zu beobachten, wie er jahrelang, seit jetzt 2016 hier mhm. immer und immer wieder die Nachrichten dominiert, es immer wieder hinbekommt, alle aufzuwiegeln, zu polarisieren, zu provozieren und ähm, 2016, ich war damals vor der Wahl auch schon mal im Land unterwegs für ja. die jungen Radiowellen und damals habe ich schon gedacht, so irgendwie, das ist halt einer, der ganz genau weiß, was er sagen muss und wie er auch provozieren muss und er redet ja auch zum Teil in einer sehr leichten Sprache, um halt an die Leute ranzukommen und das hat er einfach meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach über die ganzen Jahre hinweg halt perfektioniert.
0: Absolut, das äh, sehe ich ganz genauso. Der kann das, das muss man ihm lassen. Da hat er eine gewisse Cleverness und weiß genau, welche Knöpfe man da drucken, drücken muss. Und auch dieses sich in dieser Opferrolle generieren, glaube ich, ist auch etwas, was ähm mobilisieren hilft und, und auch bei vielen, die so vielleicht noch, vielleicht auch so on the fence, wie die Amerikaner sagen, so, mh, also, aber wenn das jetzt passiert, dann ist es soweit und dann dann unterstützt ich vielleicht auch Trump, Der, mhm. das kann doch nicht sein, dass hier, ja, wie Kevin McCarthy sagte, dass dann äh, irgendwie Steuergelder für die Justiz äh, benutzt werden, um hier einen Ex-Präsidenten zu verfolgen, andererseits, ähm, Duralex, lex, ne? sagen die Lateiner, das, das sind so sind die Gesetze und wenn er dagegen verstoßen ja. hat, dann steht auch ein Ex-Präsident nicht darüber. Und auch wir, wie du sagtest, kommen nicht drum herum immer mal wieder in unseren mhm. Folgen über Donald Trump zu reden, aber weil das jetzt eben so ähm, auch Schlagzeilen wieder generiert hat in den letzten Tagen, wollten wir da zumindest, wollte ich da mal nachhaken, wie das in Washington gesehen wird derzeit. Wir sind gespannt, wie das ausgeht, ob Donald Trump tatsächlich in Handschellen abgeführt wird oder nicht oder ob das nur, wenn man so will, eine Polit-PR-Nummer, Luftnummer war. Kommen wir zum zweiten Thema, das wir besprechen wollten und ähm, deswegen bin ich auch auf dich gekommen als äh, Co-Host, weil ich gehört hatte, dass du im schönen US-Bundesstaat Oregon unterwegs mhm. warst mhm. und zwar in Portland. Ähm, da war ich in meiner Zeit als Korrespondent auch unterwegs und ähm, äh, da, darüber erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Aber vielleicht erzählst du erstmal genau, was du da gemacht hast und äh, was du da gefilmt hast.
1: Ja, genau. Wir sind nach Portland gereist, also nach Oregon. Das ist einmal von hier aus Washington ist das ja sechseinhalb Stunden. Das ist fast ja. einmal über den Atlantik fliegen. So genau, fast Zeit so weit weg her. wie Deutschland. Ja. Genau. Und ähm, wir sind dahin, weil Oregon seit Jahr, seit jetzt zwei, drei Jahren ein Experiment wagt. Und zwar haben sie den Drogenkonsum und den Besitz in kleinen Mengen entkriminalisiert. Also legalisiert sind in ähm, Oregon zum Beispiel Cannabis schon seit äh, über zehn Jahren. Aber Entkriminalisierung von allen Drogen gibt es jetzt erst seit zwei Jahren. Das heißt, äh, eigentlich sind harte Drogen trotzdem noch irgendwie illegal, aber der Besitz und Konsum in kleinen Mengen ist einfach keine Straftat mehr. Und ähm, das gibt es so auf der Welt eigentlich nur noch in Portugal. Und Oregon wollte hm. damit eben Herr werden dieser, ja doch großen Drogenkrise in den USA und das hat uns so interessiert, dass wir dann da hingeflogen sind und gedacht haben, ja wie klappt das denn? Ist, funktioniert das überhaupt? Und ähm, sind deswegen halt dafür den Weltspiegel hingereist.
0: Und das ist deswegen auch interessant, weil hier in Deutschland ja auch gerade eine Debatte läuft. der Bundesgesundheitsminister Lauterbach möchte Marihuana, Cannabis-Produkte legalisieren. Die Ampelkoalition ähm, hat das vor und ähm, da guckt man natürlich auch auf andere Länder, wie funktioniert das da? Welche Erfahrungen haben die gemacht? Und ähm, ein wichtiges Thema Thema ist natürlich die Entkriminalisierung. Aber habe ich das richtig verstanden? Egal welche Drogen, also von Heroin bis Crack mhm. bis Crystal Meth, was auch immer da an Furchtbarem auf der Straße zu kriegen ist, das wird dann nicht be belangt von der Polizei? Genau, also belangt wird es dahingehend, es ist eine Ordnungswidrigkeit. Du kriegst hm. halt
1: einen Strafzettel von 100 Dollar und kannst alternativ, ist auf der Rückseite des Strafzettels so eine, so eine kleine Karte mit einer Beratungshotline drauf, die rufst du an und und dann ähm, beraten die dich, was Möglichkeiten sind von Behandlung. Und du redest mit denen über deine Drogenkonsum bis Abhängigkeit. Und dann übernehmen die diese 100 Dollar Fein, also okay. den Strafzettel. Aber du kommst dafür nicht mehr in den Knast, auch noch nicht mal einen Tag oder sowas. Also, und du kommst auch nicht ins Straftatenregister dafür und kannst alles nehmen. Ja, MDMA, Ecstasy, Heroin, Fentanyl, was ja die ganz krasse Droge ist, wo wir gleich vielleicht noch drüber reden werden. Ähm, also you name it, ja, also ähm, das ist im Endeffekt das Prinzip dahinter, Drogenkonsumenten nicht mehr als Straftäter dann am Ende zu sehen, sondern als, ja, am Endeffekt Patienten. dann vielleicht abhängig als Patienten, genau, als Patienten.
0: Also es ist schon interessant, ich war im vergangenen Jahr ja auf Drehreise für unsere Doku äh, mit meiner Familie wieder und mir ist das in einigen Bundesstaaten in Massachusetts beispielsweise aufgefallen, auf der Straße noch nie bin ich durch so viele Marihuana-Rauchwolken gelaufen. Also man riecht das tatsächlich überall und hat das ja. Gefühl, okay, das wird jetzt das Kifferland schlechthin, ähm, die Vereinigten Staaten. Ähm, aber das ist natürlich nochmal ein entscheidender Schritt weiter, ne? weil es jetzt quasi wirklich um harte harte Drogen geht. Ähm, ich war, mhm. habe es von Kurz angerissen, ähm, 2014. Und 2015 in, in Oregon und in Portland ist ein wunderschöner, sehr sehr naturbelassener Staat mit, mit einer tollen Pazifikküste und immer schon so ein Refugium auch von Hippies aus Kalifornien, die nach Norden gewandert sind und alternative ähm, Lebensmodelle ausprobieren wollten, bevölkert worden und, und es ist. Ich habe dann einen Film damals gemacht, der hieß Portland, Amerika mal anders, weil ich das Gefühl hatte, in Portland und in Oregon bricht man sehr viele dieser Klischees, die wir in Deutschland haben von den USA. Also die USA sind Umweltverschmutzung da fahren nur große SUVs, es gibt kein Essen, das Bier schmeckt nicht, kein gutes Essen und so weiter und so fort. Und dort fahren die alle Fahrrad, hatte ich das Gefühl, unheimlich. Die Tiny House-Bewegung kommt aus dieser Gegend, dass man sagt, weniger ist mehr und nicht riesige Häuser. Das Essen ist wirklich, da wird sehr viel, sehr früh schon wurde da auf Organic Food und auf Vielfalt gesetzt. Mhm. Das Bierbrauen ist quasi, das Kaffeebrauen und Kaffeekochen ist eine, ähm, ein Volkssport da sozusagen. Also wirklich alles, ähm, was da eigentlich ähm, bricht mit dem, was man so gemeinhin als Klischees hat, habe ich da gefunden. Und ist das so dieser Humus, sag ich mal, auf dem dann so eine Idee gewachsen ist, wo man sagt, okay, auch das machen wir jetzt mal anders? Ich würde sagen, du hast es ja gerade schon beschrieben, dass
1: Portland und Oregon ja schon als progressiv gelten. Ne? Also ähm, Oder auch als... Hip, wenn man so will. Also, ich, Kollegen von mir haben auch gesagt: Ach, hier fahren wir nach Portland, die hipster Hauptstadt. <lacht> ähm, äh, darauf, glaube ich, kommt dann schon sowas hervor. Also, diese, diese Entkriminalisierung war ja auch ein Volksentscheid vor ah, drei okay. Jahren. Und da ist dann quasi. Herr Volkes Entscheid gesagt worden, wir hätten das gerne mit dieser Entkriminalisierung. Also ich glaube, dass das schon so ein Spirit ist, Sachen mal anders zu machen oder etwas ähm, innovativer, etwas progressiver unterwegs zu sein. Und ähm, ich kann mir ganz schön gut vorstellen, dass aus diesem Spirit heraus dann eben auch diese Idee gewachsen ist.
0: Und dann ist natürlich die große Frage, und? Also das Volk wollte das, hat sich das so gewünscht, hat gesagt, ey, lass uns mal in Ruhe mit der Strafverfolgung. Ähm, kann man denn jetzt schon irgendwelche, Linien daraus ziehen, irgendwelche Lehren? Also ich würde ehrlicherweise sagen, jetzt wir waren da eine Woche lang drehen, ich habe den
1: Beitrag jetzt auch schon gesichtet und geschnitten und mich lange damit jetzt beschäftigt, ich würde sagen, das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, Oha. Oder es ist verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich kann diese Idee ähm, ganz klar verstehen, dass Drogenkonsumenten sagen, und wir haben da mit einer Aktivistin gedreht, Morgen heißt die, die war selber drogenabhängig in ihrer Jugend, hat auch alles durchgespielt, mhm. bis Heroin war auch kurz ehrlicherweise vom Tod, ist im Gefängnis gelandet, hat dann auch dadurch ihr ganzes Leben drumherum verloren, einen Job verloren, Familie hat sich ja. abgewandt, Freundeskreis verloren. Und die sagt halt, alleine der Fakt, wenn ich einfach keine Straftäterin gewesen wäre und nicht in den Knast hätte wandern müssen, hätte mir das wahrscheinlich äh, was erspart. Dann wäre sie vielleicht noch in ihrem Job gewesen, weil sie hat gesagt, sie kam mit ihrer Drogensucht schon irgendwie klar und konnte normal leben. Und es wäre einfach besser gewesen, wenn sie dann als normale Patientin gesehen worden wäre und eben keine Straftäterin. Und sie sagt halt ganz klar ähm, Let's face it, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der neben Menschen Drogen und zwar in jedem Alter zu verschiedenen Anlässen, entweder zum Feiern oder weil sie ein Trauma bewältigen möchten, gegen Depressionen, was auch immer. Und Lasst es sie doch, lasst sie doch freiheitlich entscheiden und stellt sie doch nicht alle in die Tabu-Ecke und drängt sie dadurch an den Rand der Gesellschaft. Lasst uns anders aufklären, anders Präventionsmaßnahmen treffen. So sind wir halt heutzutage in unserer Gesellschaft. Mhm. Und das ist die Grundidee. Und ähm, das Problem in Oregon, fand ich jetzt allerdings, ist, dass die Infrastruktur, die in den letzten zwei Jahren eigentlich mit aufgebaut werden sollte, also eben mehr Präventionsprogramme, mehr Aufklärungsprogramme, Infostände, Entzugskliniken, Möglichkeiten für Rehab-Center etc., das ist halt nicht so aufgebaut worden, wie es nötig gewesen wäre, um halt dieser Entkriminalisierung zu begegnen, weil natürlich hast du dadurch auch Leute neugierig gemacht und vielleicht auch riskiert, ja, dass der eine oder andere damit dann eben am Ende auch in einer Abhängigkeit gelandet ist, aber dafür musst du dann eben auch die nötigen Maßnahmen treffen, diese Leute dann wieder in der Gesellschaft aufzufangen und das hat meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht funktioniert und da muss auf jeden Fall
0: die Politik nachbessern. Hat sich das, also ich kann mich erinnern, damals ist mir das auch schon aufgefallen, dass es natürlich auch bei allem Hippen und allem Coolen in, in Portland, dass man da doch auch auf dem Straßenbild durchaus Menschen, die in irgendwelchen Hauseingängen einfach so auf der Straße geschlafen mhm. haben oder in irgendwelchen ähm, Iglo-Zelten auf einer Verkehrsinsel, ähm, ist das äh, nach wie vor so, ist es sogar vielleicht mehr geworden in den letzten Jahren? Also es war schon krass
1: zu beobachten, wir sind Downtown, das ist ja dann quasi die Innenstadt in so einer großen US-Stadt, da sind wir durch die Blocks gefahren und haben dann einfach wirklich fast an jeder Ecke Obdachlose Leute gesehen, auch so Zelte, ne? also die Leute leben dann, wenn sie keine Wohnung haben, häufig in... Zelten, ähm, mhm. die dann da an den Straßenecken herumstehen und es waren schon sehr viele und viele von denen haben eben dann auch Drogen genommen und ähm, ich war vorher noch nicht in Portland, aber ein Kollege, der mit dabei war, der der Techniker Daniel, der war schon mal in Portland ein paar Mal in den letzten Jahren, hat er erzählt und hat gesagt, dass er beobachtet hat, dass es schon mehr geworden ist und er hatte doch Portland irgendwie... So im Kopf, wie du es auch beschrieben hast. Nur hip, nur progressiv, irgendwie eine junge, florierende Stadt und es sei wohl so, hat er gesagt, dass das schon sich im Stadtbild verändert hätte und ähm, das fand ich schon krass zu beobachten und da hatten halt dann, wir waren mit der Polizei unterwegs. Ja genau, wollte so ich noch fragen, was sagt
0: denn die Polizei dazu? Ne? Genau.
1: Wir waren mit denen unterwegs, weil wir natürlich von denen wissen wollten, ja, ja, wie ist das in den, letzten, in den letzten zwei Jahren gelaufen? Und wir waren mit denen auf Streife für diese, für diesen Dreh. Und die haben gesagt, na ja, mehr Konsumierende führt dann am Ende wahrscheinlich zu mehr Ob Abhängigen, zu mehr Obdachlosen. Und am Ende dann, wo mehr konsumiert wird, wird auch mehr gedealt. Es wären auch mehr Dealer auf der Straße. Hm. Die sagen halt schon, dass es sich
0: verschlechtert hätte. Ist denn das noch zu früh, um dieses Experiment, du es genannt hast, abzubrechen oder, oder ist da jetzt schon so eine Stimmung, dass man sagt, oh, äh, das war vielleicht von der Theorie her eine gute Idee oder ein neuer Angang, aber äh, das ist uns hier um die Ohren geflogen, das müssen wir wieder zurückholen oder lässt sich das jetzt quasi gar nicht mehr, wenn diese Pandora-Büchse einmal geöffnet ist, lässt sich das gar nicht mehr zurückdrängen? Ich glaube, das wird nicht mehr zurückgedreht. Also wir haben dann auch mit einem Senator gedreht, der jetzt dafür
1: verantwortlich ist, ähm, als leitendes Ausschussmitglied da jetzt nachzujustieren bei der ganzen Thematik. Ähm, zu einer Rekriminalisierung wollen sie nicht zurück, hm. aber äh, sie wollen auf jeden Fall schauen, ob man doch nochmal sagt, okay, statt ich jetzt mal irgendwas, ja, statt 30 Pillen von einer Droge, die halt erlaubt sind, die man mit sich führen darf, sind es halt nur noch 15 oder so. Ja, also dass man da halt so einige Schräubchen dreht, dass nochmal irgendwie. Äh, doch etwas zu verschärfen, wieder das Gesetz. Aber zurück geht's, glaube ich, jetzt nicht mehr. Und ich glaube, zurück wollen sie auch nicht, weil sie schon in Oregon an der Idee hängen, damit auch. Ähm Vorreiter sein zu wollen, um zu zeigen, es gibt eine andere Möglichkeit, einen anderen Umgang. Wir müssen es dann nur eventuell besser machen, einfach in Zukunft, um auch wirklich Vorbild sein zu können. Hm. Und in Kanada zumindest gibt es ja den Staat British Columbia. Die wollen das jetzt auch umsetzen. Also die haben sich bei Oregon und auch in, Por in Portugal orientiert und wollen das jetzt auch machen.
0: Also die haben sich dann jetzt nicht abschrecken lassen von, von den Straßenbildern nee, wahrscheinlich, in wahrscheinlich
1: werden, die am, wahrscheinlich werden die am Ende sagen,
0: ja, das machen wir aber nicht so wie die, das machen wir jetzt besser. Ja. Und wie, wie ist das so die, die Bevölkerung, ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Familien mit kleinen Kindern äh, irgendwie in der Innenstadt rumlaufen und dann rollen da die Spritzen und äh, irgendwelche Pillen auf die Straße, ähm, dass die da nicht so begeistert sind. Also dass sie theoretisch mhm. sagen, okay, das fanden wir auch nach wie vor einen richtigen Ansatz, entkriminalisieren und so weiter. Aber in der Praxis, das ist nicht die Stadt, in der ich leben möchte oder meine Familie großziehen möchte. Gibt es da keine Reaktion in diese Richtung?
1: Ja, doch auch. Also wir haben jetzt keine großen klassischen Straßenumfragen gemacht, wie man es sonst immer <lacht> macht, aber mit den Leuten, mit denen wir dann auch mal, also wir haben zum Beispiel auf so einer Party auch wohl halt morgen die Aktivistin und ehemalige Abhängige, von der ich eben erzählt habe, halt aufklärt. Ja. Die fährt dann halt da hin und verteilt dann halt so Testkits und klärt dann über Drogen auf. Da haben wir schon ein paar Leute gefragt und die haben halt schon auch gesagt, dass ihnen das jetzt schon auch ein bisschen... Ja, dass sie enttäuscht sind auch, wie es jetzt gelaufen ist und dass es schon auch abschreckend ist und dass sie auch mit ihren Freunden darüber diskutieren, dass ja so auch der Weg nicht richtig ist und dass es schon abschreckend ist, wenn man dann auf der Straße die ganze Zeit immer sieht, auch was das dann auch am Ende halt bedeuten kann. Hm. Es ist schon etwas schade dann zu beobachten, dass eben viele, so sag, das sage ich jetzt mal privat, dass man da auch viele Leute einfach dann in dieses Schicksal laufen lässt und dann halt auch mehr Abhängige dadurch eben mit riskiert hat und denen eben einfach nicht begegnen kann. Ja, also Und wenn Leute am Ende deswegen dann mehr auf der Straße landen, dann sage ich jetzt mal, ist meine Meinung, ist dann auch die Verantwortung des Staates da sehr klar und ordentlich nachzujustieren. Weil wenn man schon dieses Tor aufmachen will, um halt eben eine andere, progressivere Politik zu fahren und Vorbild zu sein, muss man einfach auch Hilfestellung leisten. Mhm. Ja, Also das kann man nicht einfach so passieren lassen.
0: Und gibt es da denn die Bemühungen bei der Polizei? Du sagtest gerade, ne, manche sagen, okay, das muss halt nochmal nachgebessert werden, aber ist denn da die Einsicht, okay, das ist erstmal schief gelaufen?
1: Ja, die Einsicht ist auf jeden Fall da. Also von dem Politiker, von dem ich eben erzählt hatte, der will ja auf jeden Fall danach justieren und wenn wir jetzt mal über die ganz schlimme Droge reden, Fentanyl, die ja nochmal 50 mal härter ist als Heroin, die seit einigen Jahren jetzt hier in den USA auf dem Markt verbreitet wird, eigentlich ein Narkosemittel, ähm, hm. das in der im OP benutzt wird, wird da einfach als Droge missbraucht. Da will man jetzt vor allem zum Beispiel eben das so machen, dass da halt weniger Besitz entkriminalisiert ist. Ja, Also so wie ich das eben dieses Beispiel genannt hatte, mit statt 30 Pillen hat man 15 dabei oder so, dass man vor allem bei dem Fentanyl da halt vor allem nachjustieren möchte ich glaube, es muss vor allem Geld reingesteckt werden und auch Geld äh, in die Hand genommen werden, um eben diese Aufklärungsprogramme und Entzugskliniken zu finanzieren. Und eigentlich gibt es da auch einen Topf für, vor allem zum Beispiel aus den Steuereinnahmen, die man durch äh, Cannabis generiert, weil Cannabis ja eben schon seit zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, glaube ich, legal ist und das ja richtige Verkauf Stores gibt, richtige Shops, aber das hat halt in den letzten zwei Jahren nicht so richtig geklappt, dieses Geld halt irgendwie da einfließen zu lassen, das konnte uns auch keiner so Prozent richtig erklären, warum, ähm, da ist noch, ach,
0: da ist noch viel zu tun einfach. Ja, das, das klingt so auf jeden Fall, aber weil du die Polizei auch angesprochen hast vorhin, ähm. Sagen die dann, okay, wir haben jetzt eigentlich, es ist lebensleichter für uns, wir müssen nicht jedem Dealer, jedem Junkie hinterherrennen? Oder sagen sie, oh nee, die, 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 die Nebenkosten, sag ich mal, oder die Side-Effects sind eben so viel größer, dass wir eigentlich das doch wieder gerne härter hätten, das Gesetz?
1: So klar haben die sich gegenüber uns nicht geäußert. Du weißt ja das auch, wie das ist, wenn man Polizisten interviewt. Die hm. sind dann ja nicht so gerne mit politischen Aussagen unterwegs. Allerdings hat er schon durchklingen lassen. Wir waren mit einem unterwegs, David hieß der, mit dem wir auf Streife waren. Der hat gesagt, naja, das ist jetzt einfach unser Daily Business. Ja? Also jeder Fall fast hat irgendeinen Drogenbezug. Wenn sie da auf Streife sind, verteilen sie am laufenden Band Strafzettel. Da kommen sie zum Teil auch gar nicht hinterher. Er hat dann auch einfach sagen lassen, ja, manche lasse ich dann auch einfach sein. Ja? Also ich kann hier nicht im laufenden Band die Strafzettel verteilen. Ähm, sie sind dann eher darauf aus, dass sie halt dann eben Dealer, Straßendealer von der Straße fischen. Ähm, ne, wir waren dann zum Beispiel mit dem Auto unterwegs, habe ich ja eben auch schon gesagt und parallel sind einige Autos unterwegs durch die Blöcke und das durften zwar nicht filmen, aber auf den Dächern sind andere Polizisten, die mit Ferngläsern beobachten, wo an irgendwelchen Straßenecken Deals hm. passieren. Und dann werden die über Funk angefunkt unten, die Polizisten, unter anderem auch unserer David, mit dem wir gedreht haben. Äh, und dann wird gesagt, an der und der Ecke, da läuft gerade einer rum mit einem grauen Hoodie und einer Covid-Maske. Den haben wir beim Dealen gerade erwischt. Äh, Fahren mal hin, nimm den mal fest. Und dann sind wir da um die Ecke gebraust, ausgestiegen und haben dann, also jetzt nicht, aber der Polizist hat dann <lacht> ja. diesen, äh, diesen Dealer fest. Genommen. Das sind allerdings so kleine Straßendealer, die nehmen die fünf bis sechs Mal die Woche fest, sagt er. Also nicht Aha. die gleiche Person, sondern halt fünf verschiedene. Und die wollen am Ende damit halt einige Drogen aus dem Verkehr ziehen. Und aber vor allem an Kontakte kommen. Denen geht es dann halt vor allem um die Handys, um irgendwelche Notizbücher oder so, die die dann dabei haben, um an Mittelsmänner, Zwischenhändler oder vielleicht sogar am Ende auch Kartellmitglieder zu kommen. Weil die ganz harten Drogen kommen weiterhin eben auch aus Mexiko. Und da wollen sie vor allem gucken, dass sie das halt mehr und mehr
0: einschrecken und äh, Präsenz zeigen. Oregon ist ja auch ein pazifik hatte ich ja gesagt. Ähm, kommen auch Drogen nicht nur aus Mexiko, sondern auch aus Fernost äh, da rein? Mhm. Ist das vielleicht dadurch ja. noch eher als jetzt an der Ostküste vielleicht ein Thema?
1: Ja, also China spielt da auch eine äh, klare Rolle in der Produktion und entweder kommt es dann direkt darüber rein, hat man uns erzählt, oder eben von China nach Mexiko und dann über die Kartelle ähm, nach äh, Oregon oder in die USA. Das ist eine ganz klare äh, Handelskette, die anscheinend momentan gut funktioniert.
0: Es ist wirklich ein so trauriges Kapitel und ich, was mich daran besonders betroffen macht, ist, dass äh, über Fentanyl, was du gerade gesprochen hast, da habe ich schon 2015, kann ich mich gut erinnern, mhm. in den Appalachen in Kentucky und West Virginia einen Weltspiegel drüber gemacht, äh, wie eben äh, durch diese sehr leichte, oder leichtfertige Herausgabe von diesen Schmerzmitteln, wie du sagtest, eigentlich äh, für OPs benutzte Opioide. Ähm, dass die dann ebenso wie Partydrogen wurden und, und und ganze Landstriche äh, verwüstet haben, wenn man so in diesem Bild bleiben möchte, ähm, dass das Aber irgendwie immer noch so ist.
1: Hat man denn damals schon was dagegen getan? Wie ist man denn damals da umgegangen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die USA seit Jahren mit diesem Thema zu tun haben ja. und keiner hat so eine richtige Antwort darauf.
0: Naja, der eine Punkt ist natürlich schon, dass man die Vergabe über die Kliniken und den Ärzten ein bisschen ins Gewissen geredet hat. Das wurde wirklich verschrieben. Vielleicht spielt da so ein bisschen auch in den USA rein, dass man sehr viel leichtfertiger Medikamente rausgibt und verschreibt. Also das beginnt ja schon, wenn man einen kleinen Schnitt im Finger hat von einer Gartenarbeit, dass dann mit Antibiotika hantiert wird und, 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 und gleich mit Kanonen äh, auf äh, Spatzen, aber das ist ein Insider jetzt, <lacht> nicht auf, <lacht> von der letzten Folge, mit Kanonen auf Spatzen ähm, geschossen wird. Aber, ähm, und, und da so eine Bereitschaft war, und wenn du mir das nicht verschreibst, dann gehe ich zu dem nächsten Arzt und irgendeiner gibt ich glaube, da ist schon die Erkenntnis ein bisschen und auch die Strafverfolgung in manchen Staaten ähm, ein bisschen eingedämmt worden. Das ist nicht mehr ganz so ähm, eklatant wie früher. Und dennoch hast du recht, das Problem ist nach wie vor da, weil ich glaube, dass einfach ähm, dann einmal so The <laughs> dadurch entstanden ist, dass, ähm, dass es die gibt, diese Drogen und es mhm. immer wo es ein Angebot gibt, gibt es dann auch die Nachfrage, beziehungsweise auch umgekehrt, das befeuert sich ja gegenseitig. Deswegen finde ich das ja so spannend und ähm, freue mich, dass wir in dieser Folge darüber mal reden können. Dieses Experiment, gucken denn da andere Bundesstaaten, das ist ja auch nochmal von Bundesstaat zu Bundesstaat oft unterschiedlich gehandhabt, gucken da andere Bundesstaaten entweder mit Horror auf das, was in Oregon passiert, äh, in Portland oder sagen manche, ah okay, die haben es halt nur verbockt in der Ausführung, aber ansonsten ist das vielleicht auch ein Weg, um das irgendwie ein bisschen äh, ruhigere Gefässer zu kriegen? Also bisher wagt sich da noch kein anderer US-Bundesstaat so richtig hervor. Also alle beobachten
1: das und finden das auch interessant. Also die Staaten, die sowieso auch eine etwas progressivere Drogenpolitik überlegen würden. Es gibt natürlich einige, da ist ja bis heute auch Cannabis noch immer mhm. illegal. Ne? Also es gibt ja sehr viele Staaten, die Cannabis legalisiert haben, aber auch einige, die das ganz klar niemals tun würden. Ja. Ähm, aber es ist schon eine Sache, die diskutiert wird, aber ich glaube meine Wahrnehmung ist gerade, dass Oregon erstmal momentan so abschreckend gewirkt hat, dahingehend, dass ich mir vorstellen kann, dass viele denken erstmal, ja lassen wir die erstmal machen und dann äh, gucken die auch, was schon die Probleme sind und lernen dann davon, damit wir es besser machen und letztendlich glaube ich, wird es so dann auch ja der kanadische Staat British Columbia machen, was ich darüber gelesen habe war, dass sie jetzt schon auch beobachtet haben, was sind so Fallstricke, was sind so Probleme, was muss man besser machen äh, und da im Endeffekt Oregon ja auch so ein bisschen so als ja, Experimentierkaninchen in Anführungsstrichen <lacht> äh, sich ins Rennen gebracht hat. Aber ich glaube, wenn die das nachjustiert bekommen und in den nächsten Jahren vielleicht sogar eine Verbesserung äh, zu sehen ist, werden da schon ein paar Staaten ähm, nochmal genauer hinschauen, die, die eben zum Teil auch, und das ist auch keine Diskussion in manchen Staaten, halt Pilze, also halluzinogene Pilze legalisieren wollen. Und in den Staaten wird dann vielleicht doch nochmal genauer hingeschaut in den nächsten Jahren, was dann eben eine ja, andere
0: oder, ja, let's call it, modernere Drogenpolitik zu fahren. Bei Cannabis war es ja auch der Ansatz zu sagen: okay, wir inkriminalisieren es, wir unterstützen die Polizei da auch, dass sie nicht mit jedem kleinen ähm, Bagatellverbrechen. Belastet wird in der Arbeit, aber wir schöpfen auch quasi Einnahmen ab, die sonst irgendwelchen Dealer-Kanälen verschwinden, sondern wir kriegen quasi über den Verkauf den legalen, den offiziellen Mehrwertsteuer und all diese Dinge. Das ist aber nicht in der Diskussion, dass man sagt, okay und dann gibt es Heroin und Crystal Meth oder sowas auch, weil wir das dann da auch so abschöpfen, das wäre wahrscheinlich eine Drehung zu weit, oder? Nee, sie sind ja quasi auch immer noch illegal, diese Drogen. Ja, sie werden nur äh, nicht
1: mehr als Straftat gewertet. Also äh, das glaube ich auch nicht, dass ich mir vorstellen könnte, dass da in irgendeinem Bundesstaat es irgendwann einen Shop gibt und dann geht man da rein und dann ist in einem einen Regal Heroin und in dem nächsten Regal ist Ecstasy und in dem dritten Regal findest du dann noch äh, das Gras. Also das glaube ich nicht, äh, dass das jemals... Also Nein, das will ich nicht sagen. Wer weiß, was in 100 bis 200 Jahren passiert. <lacht> äh, aber dass das momentan diskutiert wird.
0: Ja. Naja, es gibt ja dieses Wandgemälde in der Innenstadt von äh, Portland. Ich weiß nicht, ob das immer noch da hängt. Keep Portland weird. Das ist so ein ja. Lebensmotto mhm. da auch vom Geist her. Und vielleicht kommen die auf die eine oder andere weirde Idee auch noch, äh, um daran um da ranzugehen. Mhm. Ähm, aber um ein Resümee zu ziehen, ein Fazit. Du würdest also sagen, das ist ein interessanter Angang, ein Versuch. Mhm. Aber in der Praxis ist es eher gescheitert.
1: Ja, oder sagen wir mal so, es ist es momentan äh, arg verbesserungswürdig. Ich fand den Gedanken, äh, private Meinung, schon sehr interessant, äh, in unserer heutigen Gesellschaft einfach mal eine andere Drogenpolitik zu wagen und sich einfach der Realität zu stellen, dass Drogen einfach irgendeine Rolle auch in unserer Gesellschaft spielen und nicht jeder Mensch dadurch eben direkt ein äh, schlechter äh, ist, mhm. den man an den Rand der Gesellschaft stellen muss. Aber meine Wahrnehmung ist, die haben das ein bisschen sehr naiv behandelt und ähm, wenn sie jetzt nicht ordentlich nachbessern,
0: dann dann scheitert die Sache, glaube ich, gänzlich. Hm. Ein absolut spannendes sozialpolitisches Thema und ähm, wer das noch mal genauer vertiefen möchte, der kann sich den entsprechenden Podcast vom ARD Weltspiegel dazu anhören, da hat das Jan nämlich auch noch mal ein bisschen beschrieben und vertieft und vor allem aber, deswegen warst du ja in Portland, in Oregon und hast diesen Weltspiegel gedreht, der ist dann zu sehen am kommenden Sonntag, den 26. März äh, im ARD Weltspiegel und da wird das dann Ganze bebildert sein, da werden wir den Polizisten, mhm. den Senator und auch ähm, die Aktivistin, die du gerade beschrieben hast, ähm, persönlich dann kennenlernen, ja. auch im Bild. <lacht> genau. Ähm, ja, Jan, ähm, unser ad korrespondent in Washington DC, in den USA. Vielen herzlichen Dank, dass du heute für Jiffer, die in Kasachstan in der Steppe irgendwo ähm, guckt, dass da die Wahl ordentlich über die Bühne läuft, vertreten hast. Das war unheimlich spannend, hat mir auch ein bisschen ja melancholisch fast äh, von, von Kirschblüte bis äh, Oregon-Reisen ähm, meine US-Korrespondentenzeit zurückgeholt mit einem Thema, das wirklich, ähm, glaube ich, die USA extrem beschäftigt nach wie vor und äh, wie die verschiedenen Bundesstaaten damit umgehen, das ist äh, ein Thema in diesem Falle des Weltspiegels. Jan Koch, vielen herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Danke Ingo für die Einladung. Tschüss. Und ich habe jetzt zum Schluss noch einen Podcast-Tipp, passend zum Tag des Waldes am 21. März. In der neuen Staffel des Podcasts Organisiertes Verbrechen geht es um den weltweiten illegalen Handel mit Holz und eine sehr, sehr spannende Recherche, bei unsere Reporter unter anderem die rumänische Holzmafia treffen. Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume
1: Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt. Wir haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt... Die zählen bis drei. Wenn du dich bis dann nicht nackt ausziehst, dann... Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Alle Folgen in der ARD Audiothek.